0: Ну что, ребят, я лично в нетерпении уверен, что вы тоже. Сейчас мы начнем с нашими гостями раскрывать крайне интересную тему. Тем более, что вы наверняка их знаете с одной стороны, но они не перестают удивлять. Я сейчас так заинтриговал, я надеюсь, что заинтриговал. Итак, у нас в гостях Азат Марат, главный редактор издания ⁇ Окно ⁇ и Эрик Абдыкалыков, режиссер, предприниматель активист и, наверное, еще пару десятков хороших, добрых эпитетов можно к этому а, добавить. Ребята, я вас очень рад вас видеть в студии нашей. Да, а, давайте в двух словах теперь расскажем, что в этот раз а, является вашей инициативой. Уверен, что очередное что-то интересное.
1: А, ну, наверное, расскажу о названии. А, проект называется ⁇ Ильгери ага. ⁇ а, В кыргызском языке есть три значения этого слова. Первое значение – это устойчивая фраза, она звучит как «Ищи Ильгери Боусун, пусть твоя работа идет вперед, это будущее». Второй смысл мы используем в сказках, мы говорим «Ильгири, Ильгери-ильгери давным давно uh-huh. это прошлое». И третий смысл, есть несколько значений, «Время» – «Заман» и «Джанда» – «Близко». Проект Ильгери это инициатива, где мы с помощью современных технологий искусства хотим сделать ближе культурное наследие нашей страны, национальное достояние и вот поднять вопрос в том числе национального самоосознания. Супер. А, есть еще пару задач в рамках проекта, потому что он такой междисциплинарный, mm-hmm. большой. Такой сменит. Да, и чтобы его погрузить, наверное, мы правильно было бы немного рассказать о нашем бэкграунде, о том, что вот все в Кыргызстане говорят, что главное богатство ⁇ это его люди. Соответственно, если люди – главная ценность, то то, что они производят – это чистый креатив, креативная экономика, да, мы все об этом говорим. Мы должны использовать эту возможность и дать людям возможность зарабатывать на, этим, на этом, да, условно, на зарубеж, продавая свои какие-то, ну, пусть это сценарии, креатив mm-hmm. и так далее. То есть мы хотим в том числе объединить креативный класс Кыргызстана для того, чтобы заявить о наших талантах на глобальной арене. Почему это работает? Это даже на наших примерах. Вот У Азата да, показательный пример с тем, как он свои скиллы э, работал на, со своими скиллами на глобальный рынок. Может, ты много расскажи, за про свои... Самое время. Э, да. как а, я как раз хотел этот вопрос задать. Просто у меня была возможность представить э, Азата как внештатного
0: сотрудника New York Times Style Magazine, если мне не изменяет. Mm-hmm. Но э, решили ребят немножко переиграть в редактора издания «Окно». Давай-ка, пожалуйста, подробности, почему надо было переигрывать. Потому что я уже некоторое время не являюсь, ну,
2: довольно-таки долгое время не являюсь уже. Человек сказали, же наглядь. тоже очень
0: много хорошего. Ну да, я...
2: это так интересно, что именно Нью-Йорк Таймс как-то ну, вот, по... зацепило людей, запомнилось. Я, как копирайтер и как контент-редактор, работал с множеством брендов различных. Там у меня вот самый недавний, буквально недавно закончился контракт с Mark Cosmetics с ними закончил в качестве, то есть с ними закончил сотрудничество в качестве кандидата редактора. Что у меня еще было? Версаче с ними тоже как контент-редактор работал. Он
1: делал публикации для GQ, для ага. Esquire, для Nike, в общем, для всех основных топовых брендов глобальных, азарт работал с ними, поэтому просто скромный. Да. Ну, когда, то есть, как
2: копирайтер, автор рекламных текстов, работал с клиентами, с брендами и так далее. Ага. Вот, в общем, последние несколько лет работал с ними, и вот недавно совсем решил уже полностью посвятить э, себя своим проектом. Окно это. Местное медиа мы да. уже некоторое время здесь находимся и уже сейчас под новым видением, под моим видением. А, то есть, я единственный руководитель, который просто,
0: мы ведем их. Слушай, азат, давай морщи. честно, да. седых волос не наблюдаю, морщин тоже, да? да, можно еще было делать и делать карьеру, потом вернуться, как бы вот начать там, типа, как это говорит, корни да. тянут или еще что-нибудь да. из этой Почему, почему ты еще, ну, еще впереди, много возможностей, да. ты уже максимально начинаешь приземляться, и я уважаю этот выбор, угу. но причины крайне интересно узнать. Почему я решил окей, okay, почему я в общем смотрите Что мне, ты решил заняться местным проектом? Да, мне, мне
2: всегда то есть я, мне с самого детства за собой наблюдал какие-то предпринимательские э, способности. Я не знаю, я в третьем классе, например, брал и делал ксерокопии кодов для ГТА и продавал всем. То есть я сделал ксерокопию за один сом, продавал за три сома. Заработал на мероприятие. Да, то есть, как бы мне всегда хотелось чем-то своим заниматься. Мне очень сложно работать под чьим-то руководством, работать на кого-то, когда это когда не сотрудничество, когда не партнерство. Поэтому, как-то мне с самого начала хотелось все-таки быть своим боссом. Я даже когда выпускался из университета, я говорю, нет, я никого ни на кого не хочу работать. Но я понимаю, что вот в таких вот работах на зарубеж и так далее есть элемент этого роста. Все равно, То я узнавал, что там происходит, как там работает работал, работал с, с лучшими людьми в своей сфере и вот э, когда понял что окей я могу здесь дальше двигаться не не прерывая то и потом в какой-то момент все это начало друг другу э, как сказать мешать
1: Mm-hmm. Сделал выбор в пользу того, что приносило больше всего
0: говорите о предпринимательстве Вот Эльгири в этой ситуации Это бизнес-проект это,
1: это бизнес-проект, конечно, он будет устойчивым а сон, он, он, он про он,
0: культуру, он про он... людей социал ориентирован. В моей голове это социально хороший, добрый проект Сто
1: процентно, но мы должны понимать Что если проект не зарабатывает И он неустойчив То это просто побаловаться да? mm-hmm. Мы же сейчас хотим доказать идею того Что можно... С, объединяя талантливых людей из Кыргызстана, делая классный продукт, mm-hmm. можно зарабатывать хорошие деньги на искусстве, yeah. на культуре, а, применяя сугубо свои какие-то а, таланты и делать это не на уровне Кыргызстана, а на уровне Европы, yeah. Америки, Южной Кореи или Японии. Потому что там наш стартап Фиджап, мы работаем на рынке Саудовской Аравии, Америки, а, Малайзии и так далее. Азад поработал да, там, на разных рынках. То есть мы по сути уже своей работой Вы при, понимаете, показывали, как их масштабировать. Да, мы понимаем, что не только это а, можно, что это нужно, потому что сейчас в глобально идет огромная нехватка идей. И наша культура в целом наш бэкграунд постсоветский, центральноазиатский, тюркский, кочевнический, с прекрасными прекрасными горами вот это революционный вайп и все остальное это такой, такой мощный концентрат, который может предложить глобальной публике. Очень интересное предложение. То есть это может быть самые разные направление. Продакшн, музыка, креативные решения, туристические решения. То есть везде, в какую бы мы нишу ни пнули, там нужен в первую очередь талантливый человек. Да.
2: Это еще и буст экономики. То есть мы, как, мы, Эльгири, надеюсь, что в будущем будет служить, я считаю, вроде вот, референсом отсылкой для зарубежных каких-то компаний, uh-huh. иностранных э, клиентов, которые хотят работать с местными талантами. То есть они посмотрят на, на, на Ильгири как на продукт, как на такое некое портфолио местных то, местных ремесленников, местных диджитал э, каких-то художников и так далее. Они увидят в этом что-то интересное, такие, окей, возможно, мы с ними поработаем. Вот она, вот она. То есть они нам рассказали о местных талантах, давайте с ними
0: что-то сделаем. Не, да. не понимаю. Но мне очень хочется узнать, смотрите, как это, на самом вот мы, деле мы, мы хотим... кухню. А, это
1: мультимедийный проект. Да. Это мультимедийный проект. Это приложение? А, нет, смотрите, что мы хотим сказать. 1 мая будет презентация проекта большая. Вот почему все так покрыто. 1 мая будет большая презентация проекта, где мы совмещаем две вещи. Мы будем делать открытый показ документального фильма «Наследие», который сняли мы в прошлом году. Он должен был показываться в Германии, но из-за пандемии это все уже... А мы решили не делать, а все-таки показать нашему зрителю. 1 мая будет показ документального фильмы «Наследие», фильма о люд- культуры Кыргызстана. И там же мы презентуем наш проект «Эльгири», да. где люди уже смогут точно понять, каким образом мы хотим объединить креативный класс Кыргызстана, через какие медиа, какими продуктами мы хотим похвастаться на глобальной арене и для чего мы это все делаем. То есть это будет такой конкретной, ясной презентации, чтобы вот сейчас у вас, понятное дело, появились какие-то примерные представления? Нет, вот я и могу не появилось, то есть у меня нет вообще понимания того, как можно монетизировать
0: продукты. Ладно, с одной стороны, там платный показ контента или еще какая-то история, но вы же говорите, мы говорим, можем монетизировать решение в туристической отрасли, это же то, что может кто-то применить не здесь. И и вот вот это, это и самое я интересное Я расскажу пример. тогда да, чуть дальше. Да. Обрисуем туризм, чтобы
1: не туризм. Да. А, давно а, известно, что деньги оставляет только пеший турист. А, человек, который ездит на машине, турист, он в среднем там, оставляет там, n число денег. Человек, который на, а, пешком проходит по городу, он оставляет там, на 35% больше денег. А, окей, по городу. По городу. Мы Конечно, потому что Давайте говорим о столице. Вот просто о столице Кыргызстана. Мы позиционируем себя как туристическая страна которая да. говорит, вот наша прекрасная природа может стать катализатором развития экономики. Но что мы делаем, когда приезжает сюда друг из-за рубежа? Мы начинаем думать, куда его вести. То есть там Орский показали, исторический музей закрыт, мы начинаем водить по барам, там, в один музей заведем, но постоянно непонятно, что ему четыре дня поделать в городе. Это очень странно, потому что, по сути, за 30 лет существования государства не было действительно сделано каких-то интересных решений, которые погрузили бы иностранцев в культурную жизнь столицы. Да. Проект «Бишкек-сессоры», который мы снимали, да, это проект, где мы рассказываем об истории, о культуре нашего нашего города. Вот мы, одно из ответвлений Ильгири, мы будем устанавливать QR-коды в городе Бишкек, где каждый желающий на трех языках с помощью мобильного телефона сможет узнать, условно, там, памятник, кто, это, кто этот человек, почему памятник стоит именно в этом месте, почему mm-hmm. он заслужил находиться там в центре столицы, или же он может посмотреть по карте, где находятся дома-музеи, как, как узнать об интересных фактах столицы, о событиях, о людях, которые здесь живут, об интересных местах, которые он не найдет в туристическом гиде, то есть это, вот например, одно из решений, то есть это будет еще при этом геймифицировано. Класс. То есть человек не просто может узнавать, но он еще будет участвовать в какой-то игре, и там уже можно, ну, много чего мы хотим с ним там поделать в этой игре. Это просто пример того, как мы в это предложение… Ну, к примеру, такая идея, просто чтобы вот точки на дыр оставить. Наши партнеры проекта – это Госархив, Министерство культуры, мэрия. Мы предложили следующее решение Госархиву. У нас есть ребята, которые занимаются искусственным интеллектом. Но из-за того, что весь э, капитал и бизнес сегодня в Кыргызстане сконцентрирован в руках людей крайне консервативных, молодые таланты не могут реализовать свои смелые задумки. Mm. Нету запроса от бизнеса. Есть, конечно, люди, которые понимают, но их, к сожалению, не так много. Mm-hmm. Но как мы можем это применить? Мы берем у Госархива все записи голосов деятелей культуры Кыргызстана, закидываем их в нейронную сеть и на выходе получаем единый голос культуры Кыргызстана который будет озвучить аудиогиды внутри вот этих э, туров. Супер. Это пример того, как мы хотим э, показать, что можно использовать креатив, можно использовать новые решения, которые облегчают и приносят пользу и обществу, и в частности ребятам, которые занимаются креативной экономикой. Вот это просто пример из того... Давай как я как не гереть. буду
0: погружать вас, ну, чтобы вы не вскрыли все карты да, до момента презентации, но все равно мне очень интересно. Берем конкретно этот пример. Да. У него есть механизм монетизации?
1: Конечно. Ну Конечно. Человек, когда турист сюда прилетает условно, это может интегрировано быть в туры. Это может быть возможность получить готовую базу с контактами, с услугами, которые может получить по всему Кыргызстану, не только Бишкеке. То есть он заходит куда-то или скачивает что-то, и это и есть механизм монетизации? Он заходит, это платформа, то есть это веб-сайт. Мы не будем делать приложение, потому что это бессмысленно. Пока. Пока. Ну, пока да. То есть гораздо удобнее сделать веб-сайт мобильный. Проект начинается с Бишкека и Сокульской области в этом году. Угу. То есть это все, о чем я упомянул непосредственно о туризме, будет уже в Бишкеке, в Караколе и по северно южному побережью. Человек элементарно… Проблема в том, что 10 дней я пробыл после Нового года вокруг Сокуля, проездил. У нас Google и Тугис не показывают, где находится Дунганский музей в 10 километрах от Бишке-Каракола. Он mm-hmm. не показывает, где находится Русский музей в Аксу в 20 минутах от Каракола. Mm-hmm. Хотя там потрясающий по своему уровню, по экспозиции музей, где тебя могут встретить, показать, рассказать, и турист с удовольствием заплатить деньги, чтобы mm-hmm. пойти как турист и посетить эти места. Это просто вот один из примеров того, где есть боль, проблема что у нас, к сожалению, цифровые решения в туризме только-только начинают применяться. И, с другой стороны, делать удобным пребывание для человека, который не хочет заморачиваться и пользоваться поиском информации через Google и так далее. Но задача, конечно, не заработать денег. То есть деньги зарабатываются как последствия хорошего хорошего продукта. Он позволит нам увеличивать и реализовывать то большое количество денег, которое есть. То есть оно больше для этого, чтобы увеличивать масштабы и дать устойчивость проекту. Если смотреть это как на какой-то продукт, который будет референсом, как Азат показал, то здесь вот это больше нас мотивирует, чтобы сказать, что можно делать классные вещи, находясь здесь, в Кыргызстане, объединяя просто людей, потому что мы с Азатом часто обсуждали это. У нас очень много классных ребят, которые существуют, но вот они отдельно как-то, вот они сами что-то, ну,
0: это, вот вот это такая кстати... психология
1: коллегиальности нету, то есть нужно понять, что что-то большое может сделать, когда каждый сможет сделать свой вклад, не теряя при этом своей индивидуальности, но там чуть-чуть эго свое там. Очень любимая тема моя, давайте как раз зад таким образом включим беседу.
0: Да. Есть какая-то как недосказанность это? в креативном вот сообществе у нас. А давайте да. я вот сейчас просто ага. поразмышляю вслух, а вы давайте. потом дополните okay. эту мысль. Да? Uh-huh. Креативный человек, творческий человек, он часто такие, у него есть акцентуация характера, которая делает его, может быть, даже социопатом в большинстве своем. Мы сейчас говорим о художниках, мы сейчас говорим о режиссерах, вообще вся творческая группа людей. А учитывая, что они тонкие натуры, им нужно такое очень личное восприятие, им очень трудно соглашаться с мнением других людей, собрать вместе. Ну, ну, на полчаса, может (связать) быть, получается. как вы пытаетесь эту задачу решить? То есть вы будете прямо их реально между собой варить и говорить, давайте, ребята, собрались, навалились? Или у вас есть другие решения для этого? Или я вообще опять залез в то, что вы не собирались рассказывать? (связать) Да нет, нет. У
2: у нас, получается, как будет все это работать? (связать) 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 Вот что у нас с Эриком есть, это широкий нетворк людей, с которыми мы знакомы, с которыми мы общаемся, дружим. И здесь, в какой-то мере, мы попытаемся объединить тех, у, 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 у которых вот, у людей, у которых есть какая-то химия между другом, и чтобы потом на выходе получилось что-то интересное. То есть я, я понимаю, это да, действительно натура, я когда работал с режиссерами, с, с какими-то талантами а, оттуда, и часто сталкивался с таким-то таким, издержками э, таких творческих людей. Deфo-
0: Профессиональная деформация. Профессиональная Force- деформация, да,
2: да, правы. <к whirring> и там-то вот я это увидел и понял, что нет, нужно все-таки как-то на, на, на каком-то уровне... Опять же, да, это, такое, это все зависит от менеджмента, как мы будем их мотивировать. Но это, это такая большая цель, потому что есть какая-то недосказанность в критином сообществе у нас особенно, где мы друг друга воспринимаем как конкурентов, когда как мы могли бы быть друг другу союзниками. В, на Западе уже давно поняли, что каждый. почему звезды становятся звездами, потому что они предо- представляют что-то уникальное. Они не конкурируют с кем-либо, они конкурируют с прошлой версией себя, mm-hmm. с прошлым альбомом, с прошлым, с прошлым видео, с, фи- с
0: прошлым фильмом. Ну я и плюс не... перераспределяют задачи, да? Да. Не, не все сами, не сами себе агенты, не сами себе продюсеры и так далее.
2: Да, то есть как бы мы не рождаемся звездами сразу и то есть, как все равно все становятся. Мне, мне вот лично безумно помогли люди, которые увидели во мне что-то и, и подталкивали mm-hmm. меня, то есть как бы self-made это ну, далеко не про меня. Mm-hmm. И здесь то же самое, как-то нужно объединяться, там это объединились, я это вижу и вижу это уже каких-то явных продуктов, люди объединяются, создают что-то очень интересное. Вот даже недавно, например, рассказывал своим коллегам про журнал «Дейст», это британский низшего журнала о моде, нынешний главный редактор, его зовут Ибрахим Камара, он молодой, ему 22-23 года, что ли, и он умудрился объединить многих африканцев, которые живут в Лондоне, и в какую-то такую коалицию, и они сейчас создают, уровень, то есть создают контент на такого мирового уровня. Здесь mm-hmm. то же самое, здесь мы можем то же самое сделать, когда объединиться, вот из, то есть превратиться из каких-то конкурентов в союзники, что меня сам удивляет, что копирайтеры иногда видят в, фотографов своих соперников, где там корреляция, я не знаю, но вот, но вот мы пытаемся избавиться от этой недосказанности, от каких-то а, от, то есть брешь в общении, брешь в коммуникациях. Мы mm-hmm. хотим это, это убрать, чтобы мы уже воспринимали друг друга как союзников и
0: друзей. Mm-hmm. Да. Звучит. Очень жизнеутверждающий. Да, ну, и амбициозно. Рискую предположить, что там, конечно, по барьерному пути будут. Все-таки. Хочу попытаться разобраться, вот как это, знаете, в темной комнате пытаться нащупать слона, да, то есть я не могу пока понять, что за слона вы мне привезли, но очень хотелось бы разобраться в объемах и в понимании. То, что вы сейчас перечислили про творческую группу и контингент, чтобы они объединились, вы на себя берете какую-то оппозитную фо- функцию, которая бы дала им возможность не видеть вас, конкурентов.
1: То есть, грубо скажем, это продюсирование этих ребят? Это все вместе. Ну, то есть, как и любой другой проект, там есть разные задачи, в рамках него. То есть, что мы подразумеваем, говоря о том, что мы не хотим, чтобы люди видели друг друга конкурентов, а все-таки объединялись? При каких условиях это возможно сделать? Первое, когда есть какая-то идея объединяющая, что нас всех объединяет? Mm-hmm. Это то, что мы все с Кыргызстана. У нас есть своя культура, у нас есть история, у нас есть mm-hmm. какой-то сегодняшний день, который отличается от всех остальных стран. Mm-hmm. Это то, что нас объединяет всех. И то, что нас в целом делают уникальными на глобальной арене. Второе, что нас может обозначить, это общая цель. Общая цель какая? Нужно всем людям хорошо зарабатывать, правильно? Соответственно, чтобы это сделать, мы должны понять, что капошай за маленький кусок внутри Кыргызстана никто не получит, если все будут биться за него. Но если мы будем попробовать откусить кусочек с глобального рынка, Совсем небольшой, но и объединяя свои усилия, нам сполна хватит на всех, и мы автоматически становимся друзьями внутри этого комьюнити, то да. есть внутри Кыргызстана. Mm-hmm. Вот эта задумка. То есть, чтобы мы, наконец, поняли, что объединяясь ценностями, которые я в первую очередь упомянул, и второй задачей, куда мы хотим пойти, мы уже по-другому друг друга воспринимаем. А сейчас, как бы я тоже удивляюсь этому, что что даже там продакшн компании или там режиссеры, музыканты, они как-то вот смотрят на себя на конкурентов, хотя они давно созрели для того, чтобы делать продукт условно на Netflix или дистрибьюцией, заниматься на российский рынок, делать какой-то контент, там не знаю, даже на Казахстан или Узбекистан. Вот возвращая
0: как, как раз вас к вопросу, продюсируете ли да. вы,
1: это как раз и разговор о том, что я, например,
0: как человек, у которого есть относительные какие-нибудь таланты, вообще даже близко не помышляю, что я могу так высоко взлететь, и нужен кто-то, кто скажет, эй, дай-ка мне, пожалуйста, я сейчас отнесу, приду, говорю давай договоримся. И мне очень устраивает вот этот мостик между мной и там, условным Netflixом, когда кто-то эту функцию будет выполнять. Но в нашей стране вот таких вот персонажей, ну, я, я не погорячусь, говоря ноль. И если они есть, то они не в этой стране. Поэтому не съезили в эту функцию. Но, пожалуйста, ребята, да. вы мне не отвечайте интригу. Вы же пришли с интригой, <с> я вам ее сохраню. Так, ребята, кто был до этого, давайте включайте, помогайте. Потому что я, ребят, пытать буду, действительно, времени не очень много осталось. Но попытаться разобраться в том, что они такое потрясающее собрались сделать. Потому что по сияющим глазам это очевидно. А вот допытаться, что они решили сотворить, не могу. И как тизер классно звучит, но я как в роли журналиста надо, и вы мне помогаете. Напоминаю, у нас в гостях Азизма, Азат Марат, главный редактор издания Окно и Эрик Абдукалыков, режиссер, предприниматель, активист. Пришли ребята с проектом Ильгерии, трехязычный, мультимедийный, дающий возможность развить креативную экономику, прославляющий страну. Делающий, возможно, выход на глобальные рынки. Ну, ничего о нем не знаю. Так, вы за кадром сказали, что какую-то роль могут и должны сыграть соцсети. Да. Ну, давайте, вот об этом уже будем болтать.
2: Это такой тизер, я не думаю, что он как-то относится к монетизации. Он больше, действительно, вот то, что мы в первом сегменте говорили о том, что это какая-то такая платформа для референсов. Вот моя команда, мы в соцсетях, лигеритуша в Инстаграме и во всех в главных всех Тикток, Фейсбук, что у нас Твиттер, Инстаграм, mm-hmm. то есть вот 4 четыре и скоро YouTube э, Мы создаем контент вокруг культуры, то есть mm-hmm. сама идея соцсетей, и, скажем, сам, сама цель это возрождение культуры в, в, в актуальном для современных пользователей э, формате, Формат. да. mm-hmm. И сейчас это происходит на русском языке, потому что мы понимаем, что э, в основном о культуре мало что знают именно горожане которые говорят на русском, у которых нет возможности потреблять информацию о культуре на кыргызском языке. Mm-hmm. Здесь мы копаемся в нашем госархиве, в поисках информации, разговариваем с, с различными историками. Дет Эрик, большой источник идей, и истории. И мы создаем контент, который бы больше рассказал бы горожанам, о, о культуре. И главная, главная такая миссия это доказать, что в культуре нашей крыской культуре можно найти э, источник вот этих крутых вдох, идей и вдохновения. Вот. и это мы уже сделали, под за, вот, мы сделали первую неделю вот, когда 8 марта, неделю 8 марта мы сделали серию обложек, из 7 обложек с, э, где мы взяли такие за, крупные западные журналы вроде Vogue, Дейст, Sports Illustrated Forbes и так далее и поместили на обложки женщин из, из истории Кыргызстана там и Ольга Мануилова, там и кто у нас еще? Это Зурака Хайназара, Бусараби мы Бухуэне поместили на голову девушки живой, то есть как бы попытались как в, то есть, как в актуальной для нынешнего, нынешнего поколения форме, рассказать mm-hmm. об, об истории. И мы собираемся еще больше. Куда больше сейчас мы, мы показали лишь частичку, частичку того, что мы можем
0: сделать, дальше больше. Что вы ждете от, например, конкретно этой вот минувшей акции? Что, что, что она должна была сделать и каким образом вы хотели бы, чтобы она повлияла на умы? То есть но... вот то же самое то пробуждение, что типа, вау, мы можем, да. но это же не очевидная связь.
1: Ну, вот здесь, наверное, стоит сказать о том, что нет культуры, нет будущего, во-первых. Ага. Наша большая проблема с идентификацией, проблема с тем, что культура за последние 30 лет нещадно избивалась, находилась в самых низких, не знаю, точках хотя она могла оказаться. — И... С другой
0: стороны, она пестовалась просто как ничто другое. Мы сейчас подразумеваем это на культуру,
1: да? да. — что... не только, а... в целом культуру. То есть, если говорить о, о вопросе, к примеру, истории или там, к знанию традиций, то есть культура — это же такая достаточно об- обширная вещь. — Давайте И... высокие
0: формы культуры возьмем, там, балет, ну, не ну, знаю, ну, оперное что-нибудь. — Ну там, вот, к примеру, ну,
1: да, мы взяли краски срез нескольких тем вот в первой неделе Бибюсраби Шиналиева, Для нас был как пример, как ролевая модель для молодежи, доказывающая, что простая девочка из села волей случая абсолютно э, случайного э, приезда театральной группы на отбор в будущую первую кыргызскую балетную э, группу, э, находит девочку, которая приходит и в итоге становится первой профессиональной такой такой высокой, единицы не только в кыргызском, но в целом, да, российском балете. Вот Мы ее взяли и рассказали о ней подробнее, и раскрыли ее там, в первой нашей неделе. Mm-hmm. То есть мы хотим через э, э, социальные сети просто людей познакомить э, с тем богатством культурного наследия, которое у нас есть, но по тем или иным причинам он э, не дошел там, до молодого зрителя. То есть мы сейчас говорим больше о молодежи, потому что там да. старшее поколение так или иначе там, на остатках советской машины могли что-то получить и узнать. То наше поколение, вот мы с родились после развала Союза, оно, там, наши родители занимались тем, что зарабатывали деньги и уезжали на заработки, там не до культуры было. И мы сейчас понимаем, что вот этот вот пропущенный момент очень большая, очень большой вызов для молодежи. Угу. То есть, вопрос: кто я? в этом огромном быстроменяющемся мире, как никогда актуален. То есть, ну, кто, кто такие кыргызы на сегодняшний день? Это люди, которые э, там, э, приверженцы алтайской культуры, либо тюрки, либо там, это все-таки исламский мир и так, далее, и так далее. Это Куча вопросов. И мы все-таки хотели людям показать, что есть прошлое, есть история, которая, если изучить, то гораздо легче будет сориентироваться в сегодняшнем дне. А без этого знания, ну, реально, человек просто пропадает и может быть смыт там волной без каких-либо предъявки к попу, mm-hmm. к японской, к турецкой, к американской, российской культуре. Но это факт. То есть нам нужно понять, что наша идентичность тот огромный пласт культуры наследия, он реально может стать катализатором идей новых. Mm-hmm катализатором новых возможностей там в, в творчестве это может быть к вопросам, в том числе и для комфортного самоощущения кто мы такие вот через соцсети мы хотим давай еще знакомить. один
0: риск скрою когда пытаются творчески подходить к очень там, значимым для культуры вещам например mm. колпак да, или какие-то элементы традиционных узоров и так далее когда их пытаются разместить где-то нетривиально всегда вызывает ужасную бурю эмоций, люди критикуют, ругаются, и вот как с этим быть, потому что вы правы с той точки зрения, что этому нужно придавать новые витки, новую жизнь и размещать их по-новому, но с другой стороны есть тот риск, когда вот очень ранимо относятся люди, которые вот видят это не там, где оно должно быть, и с этим не готовы мириться. Ну а завтра скажи, ты же
1: модерировал недавно.
0: Это было так смешно, мы уже столкнулись с такой
2: проблемой, где нам оставляли комментарии с, с таким вот э, посылом того, что не, они не хотят, чтобы модернизировали культуру, не хотят, чтобы культура менялась и хотят оставить ее в такой вот первозданной форме, да. чтобы следующее поколение об этом узнало. И это было э, у нас в окно, это было э, в Эльгере, видел несколько сообщений. То есть это мне об, то есть о чем-то такое, такое, окей,
0: сигнал. И это есть. еще не говорится, что взрослые люди там все да. плюс вообще обладают соцсетями да, и могут вообще-то что-то написать нормально. Да. Да? Но молодые
2: увеличится поток, я Таким надеюсь, какой-то. что увеличится. Надеюсь, что мы сможем стать этим катализатором для дискуссии, чтобы люди начали обсуждать. Я думаю, что здесь, когда помысел, он чистый, и он исходит из, из какого-то места любви, и это, мне кажется, читается, потому что там... Mm-hmm. Мы крайне уважительно относимся к фигурам из прошлого, мы крайне уважительно относимся к, к, скажем так, к символам, вроде костмальчок, например, да, вот, вот, то, есть да, да. Мы, мы, то есть мы рассказываем это с такой очень... То есть мы говорим об этом любя. Угу. Мы не пытаемся сказать, ой, вот, вот ваша форма, в которой вы знали об этом, это не очень. А вот то, что вот мы сейчас вам показываем, это круто. мне просто рассказываем. Мы настолько это любим, что хотим показать такой новой
0: форме. Угу. И что в этом есть ключ. Еще один логичнейший вопрос. Такие тектонические сдвиги в культуре, ну, принято считать, давайте я так скажу, я как бы не то, чтобы прям разделяю эту позицию, угу. но принято считать, что без политической воли, ну, прямо таки невозможно. А-а-а.
1: А вы как думаете, ребята? Ну, я думаю, то, что нам повезло жить в совершенно другое время. Завчера 20-летний парень из Казахстана, железнодорожник, получил Грэмми. И мне кажется, это пример того, что сегодня не обязательно родиться в какой-то семье спи- особой, не нужно иметь связи огромных, не нужно огромных денег для того, чтобы э, достичь каких-то высот, не только на локальном уровне, но и глобальном. Я думаю, это вот ответ на все те э, старые устои, которые есть в головах, о том, что там нужно это, это. Нет какого-то рецепта, есть просто мечта. Есть человек, который хочет заниматься любимым делом, и ставит перед собой какие-то задачи, и день за днем идет за ним. Я не знаю, какой еще пример должен больше получиться, чем вот этот 20-летний парень железнодорожник, получивший грань. Или... Эрик, ну, ну давай понимать,
0: что парень, который пробудил себя и стал хорошим символом для там, определенного mm-hmm. круга лиц, вряд ли изменил образ э, национального сознания. Да? Давайте так назовем это то есть образа нации или там, гражданского общества. Да? Вы очень часто постулируете, что мы бы хотели, мы стремимся к тому, что мы бы хотели двинуть именно общественное сознание. И вот в этом контексте отдельно взятые вот эти вот миссионеры, красивые, интересные, взлетевшие фигуры, будут ли они достаточным вот этим эмоциональным пенделем, который пробудит
1: из, ну давайте так скажем, изменит сознание общества. Ну, смотри, наверное, здесь правильно будет сказать, что мы не ставим себе каких-то завышенных амбиций, чтобы поменять общество в целом. Да? Мы, мы вначале говорим о креативном комьюнити. Не пытаюсь я вас за слово, э, Я э, хочу, чтобы вы это делали. Нет, это честно. Да, это ну, какая, классно. Как, по крайней мере, я думаю, Азат со мной в этом солидарен, со что начинать нужно с себя. То есть у нас mm. есть э, э, круг людей, которых знает Азад, которых знаю я, которых, которых мы верим и которые мы знаем, говорит. что они реально могут что-то крутое сделать. Вот мы ставим задачу хотя бы вот этих людей объединить и стать какой-то моделью, примером того, что объединяясь, можно создавать что-то прекрасное, что можно созидать больше, чем ты можешь сделать один. Я думаю, что это будет работать да, как-то вирально, что когда ты запускаешь вот хотя бы небольшую такую вот энергию на каком-то небольшом объеме, то это потом будет работать, если все это будет продолжаться там, в каком-то накопительном эффекте. По принципу дерева, да? Да, что один да, на
0: троих и, пожалуйста, Мне кажется, добро. что если
1: даже один мальчик, прочитав там нашу статью или как-то столкнувшись с проектом, что-то для него станет полезным, полезным вдохновит его заниматься каким-то интересным делом, мне кажется, уже мы достигли этой цели. Yeah. Ну, реально. Yeah. Один, одна измененная судьба, по-моему, может в будущем-то поменять еще больше. Это же, yeah. ну так же это работает. Невозможно там поставить метрики. Это как менять, ну, как вот как менять общество, какие метрики? Это невозможно. Yeah. Но по- можно понять, а, что мы способны объединить определенное количество людей. Mm-hmm. И сегодня, в этом году, уже что-то сделать. Вот yeah. Это какое-то начало, я думаю. Я даже дам Классно. пример. Есть, есть а,
2: наш соотечественник Чингиз Асильбаев. Он э, vfx fx художник то есть он рисует спецэффекты. Недавно он, мы о нем писали в окне, он, он нарисовал огоньки в клипе Бэт Банни и Росали это мировые такие звезды, сильно популярные. И он сейчас нарисовал огоньки на одежде, то есть, как будто бы одежда горела. И Мы пытались долго. Пока его жена нам не сказала о том, что он эту работу сделал, потому что мы восхищались, рассказывали об этом клипе, а его жена нам написала: это мой, мой муж сделал. Я такой: что, что значит твой муж сделал? Мы с ним связались, мы его долго-долго уговаривали, рассказать нам что-то очень детально поделиться. Он в итоге согласился через не хочу, рассказал нам, и потом через неделю мне написал: Слушай, я за, спасибо большое, что вы, вытащил мне разговор, потому что мне 4-5 мальчиков, которые ну, почему-то именно мальчиков, написали о том, что вот они хотели, они увлекаются иллюстрацией, они хотят в анимацию пойти. И их пример, вот его пример, вдохновил. И тоже говорит, спасибо большое. То
0: есть я никогда не получал таких сообщений. Mm-hmm. Я говорю: окей, классно. Sí, мы yeah. выполняем yeah. нашу миссию, значит. Yeah. То есть вы планируете создавать новых лидеров? которые могут не политическим путем а пробуждать нацию. Ну вот я, то, что я, по крайней мере, вот сейчас пытал, попытался своего слона себе собрать.
1: Значит, это слон уместен? Да.
0: Уместен. Конечно. Окей. Okay. Давайте один риск, который я хочу услышать ответ от вас, пусть он будет принципиальный, на камеру да. надо будет, чтобы вам через лет 5-10 потом его Давай. обозначить. Как вы избежите? Угу политизирование вашей доброй идеи. Потому что всегда, когда идея начинает обретать большой успех, к ней начинают приглядываться большие дяди и начинают пытаться сказать, что а это мы тоже. И таким образом, создавая себе плюсик в зачеточку, вот эту вашу идею могут опорщить. А может быть, этот соблазн будет еще от кого-то исходить? Как, как
1: избежите? Знаете, вот мне, здесь, мне такое, вот, сейчас это рассказал. Мне кажется, что если кто-то это сделает вместо нас, я лишь только рад буду. Это такая идея, если доведет где, до успеха. Если доведет ее до успеха кто-то mm-hmm. другой, это нам будет выгоднее. То есть это, так, как бы, это же идея, это, это не что-то материальное. Это креатив в том-то его и преимущество, что у него его можно своровать. Но чтобы своровать, тебе нужно сделать его потом. А чтобы сделать, это уже совершенно другой вопрос. Если какой-то там байкеша, какой-то там человек, какой-то некая политическая ваша фигура захочет это повторить, и это сделать, повторить, у... приписать себе успех, приписать себе апеллировать
0: успех? ваше имя с собой. И еще много всего такого, что просто потом опошлит все то, что вы делаете. Вот это мне, я, я за это переживаю. Да, я переживаю
1: еще, значит, этого. Мне вы
0: очень... Кажется... я я не знаю ответа
2: на этот вопрос, мне нету его. Ага. Но я сейчас интересно наблюдаю за тем, что происходит в Казахстане, вокруг Иманбека, который выиграл Грэмми, uh-huh. и уже везде государственные всякие институты, они выпускают uh-huh. а, пресс-релизы, где указано лого лого того или иного агентства. Казахстанец Иманбек и Зейкена выиграл Грэмми, все, все yeah, дела. Yeah. И, то есть я очень интересно, как они отреагируют. Ну, честно говоря, у меня нет ответа на uh-huh. nah, nah. этот вопрос
1: ну, мне кажется что так или иначе это тоже показатель успеха нет что если это, кто-то это, начинает да. приписывать и так далее это нормальный процесс Только это начало
0: конца пути я просто за это переживаю nah, а для, ну, для может... больших
1: перемен нужно чтобы ну, этот путь
0: длился дальше ну, дай что мы дошли увидеть.
1: до этого этапа когда там кто-то что-то кто-то а мы, там вот, мы там да, разберемся вот
0: на этой вот на этой ноте я думаю что мы остановимся это короче ребята так скажу 1 мая я буду ждать с нетерпением потому что наш город во-первых нуждается в больших вдохновенных проектах, во-вторых, собственно говоря, вот что-то, что уже на этот начинает претендовать Ильгери. запомните, пожалуйста, это простое слово, Ильгери в соцсетях, но ну, попробуйте понаходить. находить, может быть, вы уже начнете натыкаться на какие-то классные, интересные тизеры, я прав? Абсолютно. Да? Супер. Азат Марат, Эрик Абдукалыков, замечательные ребята, которые с очень-очень интересной и доброй идеей пришли к нам в студию, и спасибо большое, что вы ее поделились.